0: Der Kommunen-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen. Und das, was ich immer wieder feststelle in dem Augenblick, in dem Mitarbeitende, KollegInnen, aber auch Führungskräfte merken, dass sie wirklich wirksam sind, dass es sinnvoll ist, was sie gestalten können, dass sie nicht für die Papiertonne arbeiten, sondern für die Menschen in unserer Stadt. Und da ist
1: sozusagen Feuer und Energie, so habe ich das in Wolfsburg immer erlebt. Das Bild von Führungskräften ist nicht so sehr, ich muss alles wissen, ich muss alles entscheiden können, ich muss immer informiert sein, Sonst verliere ich die Kontrolle, sondern ich bin Ermöglicher, ich bin Unterstützer, ich bin Förderer. Deswegen ist es eben wichtig, so ein Grundprinzip einzuführen, indem man fest verwurzelt ist wie eine Eiche, biegsam wie eine Weide und immer wieder dafür sorgt, dass man den Mehrwert auch erlebbar macht.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kommunen-Podcasts und ich muss sagen, ich bin heute ein bisschen wehmütig, denn das ist tatsächlich schon unsere zehnte Folge in dieser zweiten Staffel und damit ist diese zweite Staffel dann auch erstmal wieder zu Ende. Wir haben mit spannenden Menschen aus verschiedenen Kommunen gesprochen und wir haben tolle Einblicke bekommen in Veränderungsprozesse. Wir haben zukunftsweisende Konzepte kennenlernen dürfen. Und ich weiß noch, wie wir ganz am Anfang dieser Podcast-Staffel gestartet sind mit der Prämisse, wir brauchen dringend Veränderung in der Verwaltung. Wir brauchen eine Revolution. Und ja, das stimmt auch immer noch, diese These, dieser Gedanke. Aber, und das ist wirklich eine gute Nachricht, es passiert schon so viel. Mein Name ist Simon Gaul und ich freue mich, heute zum Abschluss noch nach Wolfsburg zu schauen, denn auch dort passiert einiges. Ein Hinweis noch vorab, wir arbeiten im Hintergrund schon an einer möglichen dritten Staffel und dafür würden wir uns natürlich auch wahnsinnig über Feedback zu diesem Podcast freuen. Wir haben eine kleine Umfrage erstellt, den Link finden Sie in den Shownotes und es dauert auch wirklich nur fünf Minuten. So, jetzt geht es aber wirklich los. Mit mir zusammen moderiert diese Folge heute Benjamin von der A aus dem Team von Kommune 360 Grad. Hallo Ben.
3: Hallo, hallo Simon. Ja, und genau, du hast es auch schon gesagt. Wir schauen heute nach Wolfsburg und sprechen mit einer Frau, die dort nicht nur als Bildungsmanagerin arbeitet, sondern sie treibt einen großen ressortübergreifenden Wandelprozess in ihrem Dezernat voran. Herzlich willkommen, Frau Ringmann. Frau Peter Ringmann.
2: Ja, hallo. Liebe Frau Ringmann, schön, dass Sie da sind. Sie leiten seit drei Jahren das Referat Strategisches Bildungsmanagement im Dezember 2 in der Verwaltung der Stadt Wolfsburg. Aber tatsächlich sind Sie ja schon viel länger in der Stadtverwaltung tätig. Können Sie uns noch mal erzählen, was Sie so alles gemacht haben vorher? Ja, sehr gerne.
0: Ich bin seit ungefähr 19 Jahren bei der Stadt Wolfsburg angestellt. Ich bin Diplompädagogin und dort angefangen in der Jugendförderung, wo ich tatsächlich umfangreiche Projekte auf der einen Seite auf den Weg gebracht habe, aber vor allen Dingen auch für die Jugendzentren dort zuständig war. Ich bin dann in den Kindertagesstättenbereich gewechselt und ähm, habe mich dort auch immer viel mit sowohl pädagogischer Qualität als auch dem Thema Weiterentwicklung von Kindertagesstätten, Raumplanung, solchen Dingen befasst und war dann fünf Jahre im Geschäftsbereich Schule, wo das Thema Schulentwicklung im Vordergrund stand und der Aufbau von Ganztagsschulen und bin jetzt seit dreieinhalb Jahren im strategischen Bildungsmanagement.
3: Und Können Sie uns noch mal beschreiben, was alles zum Dezernat 2 dazugehört?
0: Ja, das Dezernat 2 umfasst, bei uns heißt das Geschäftsbereiche, woanders, glaube ich, in anderen Kommunen nennt man das oftmals Ämter, also das, der Geschäftsbereich Jugend gehört dazu, der Geschäftsbereich Schule, dann ist es das Integrationsreferat, das Bildungshaus, das auch Stadt, die Stadtbibliothek beispielsweise und Lernzentren unter anderem umfasst, aber auch zum Beispiel die Volkshochschule und unser Referat, das strategische Bildungsmanagement
2: ganz spannend finde ich weil also das bildungsmanagement ja so ein bisschen von oben eigentlich drauf schaut auf die verschiedenen bildungsmöglichkeiten und wege und aber ihre erfahrung ist natürlich super also sie kennen ja dann viele dieser anderen ämter auch im grunde von innen schon ne
0: ja, das ist tatsächlich ein riesiger Vorteil, weil ich komme aus der operativen Ebene und habe natürlich vor dem Hintergrund eine gute Idee davon, wie die unterschiedlichen Bildungsplanungen vonstatten gehen. Und das Referat Strategisches Bildungsmanagement hat natürlich ein bisschen die Vogelperspektive viel stärker, es bemüht, den Überblick zu behalten. Auf der anderen Seite ist es aber auch total wichtig, zum Beispiel entlang der Bildungsbiografie, das ist unser Auftrag, auch die Übergänge gut im Blick zu haben, sodass wir keine Bildungsabbrüche riskieren.
2: Ja, die Übergänge sind ja oft besonders kritisch. Bei Ihnen im Dezernat, das ist ja der Grund auch, warum wir jetzt mit Ihnen sprechen wollen heute, gibt es einen Wandelprozess. Also Sie stellen zurzeit einiges um in diesem gesamten Dezernat. Und ja, vielleicht am Anfang jetzt auch nochmal, wieso denn eigentlich? Also wieso gibt es denn überhaupt diesen Bedarf?
0: Ich glaube, wir sind Ende 21, Anfang 22, ähm, waren wir einfach wie so viele andere Kommunen auch, durch die Situation der Corona-Vorkommnisse ähm, natürlich stark geprägt gewesen. Auf der anderen Seite gibt es das Phänomen von äh, Krisen, die einfach immer stärker wurden in höheren Dynamiken. Und das trifft aber gleichzeitig auf so Herausforderungen oder halt auch wirklich Schwierigkeiten wie den Fachkräftemangel. Und in Wolfsburg insbesondere war die Situation die, dass wir unterschiedliche Ziele der einzelnen Geschäftsbereiche und Einheiten ähm, nebeneinander liegen hatten, die aber nicht verzahnt waren. Und man muss dazu sagen, dass Wolfsburg früher sicherlich mal finanziell sehr gut situiert war, aber die Zeiten sind seit einigen Jahren vorbei. Das heißt, wir haben ein großes strukturelles ähm, finanzielles Defizit was dazu äh, natürlich auch führt, dass wir uns sehr stark mit unseren Ressourcen und mit dem Thema Modernisierungsprozesse, Synergieeffekte auseinandergesetzt haben. Das ist eine Gemengelage gewesen, zu der wir dann die Einsicht hatten, dass wir das alleine in unseren äh, Organisationseinheiten nicht separat betrachten können, sondern gemeinsam wirken müssen, um ans Ziel zu kommen. Und das war eigentlich die Ausgangslage, die wir alle auf der strategischen Ebene, also damit meine ich die ähm, strategischen Führungskräfte und auch die Fachplanenden, die spielen ja eine ganz große Rolle in unserem äh, Veränderungsprozess, dass wir diese Meinung geteilt haben. Und das war das gemeinsame Commitment, dass wir uns auf diesen Veränderungsprozess einlassen wollen. Und natürlich haben wir auch eine Dezernentin, die das äh, entsprechend vorantreibt. Und das insgesamt ist, glaube ich, eine gute Rahmenbedingung, um äh, so einen Veränderungsprozess halt auch dann, ich sag mal, auf die, auf die lange Strecke, das ist ja kein Sprint, sondern eher ein Marathon, das wirklich auch dann auf der langen Strecke, durchhalten zu können.
2: Ja, über die Fachplanen würde ich gerne später nochmal auch genauer sprechen. Das ist ja wirklich ein ganz zentraler Punkt. Aber mh, vielleicht auch nochmal ein Stückchen, nochmal einen Schritt zurück. Wie haben Sie denn ganz konkret begonnen? Also wenn ich mir jetzt konkret vorstelle, dieser Bedarf ist identifiziert. Die Menschen sind bereit mitzumachen. Aber was passiert dann? Gibt es dann eine große Versammlung und man sagt, so Leute, ab jetzt... Machen wir alles anders oder wie funktioniert das konkret? Wir sind gestartet im Januar 22. Da gab es noch
0: Corona. Wir haben uns dann eingeschlossen in einem Hotel sozusagen für zwei Tage, sind da in Klausur gegangen und haben uns natürlich auch extern begleiten lassen und haben halt einfach an der Stelle auch nochmal geguckt, okay, wir haben gemeinsam erarbeitet, was eigentlich die strategischen Themen und Herausforderungen sind für die nächsten mittelfristigen Jahre, also circa fünf und haben die dann gemeinsam identifiziert? Wie macht man das? Stichwort Aushandlungsprozesse. Das heißt, es wurde halt auch viel diskutiert und viel überlegt, okay, was ist der Weg, auf den man sich gemeinsam einlassen kann? Denn das ist ja auch nicht immer sozusagen so einfach. Es gibt unterschiedliche Interessenslagen aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben und auch Zielvorgaben in den unterschiedlichen Organisationseinheiten. Und es ging darum, im Prinzip wirklich zu gucken, okay, wo haben wir alle Win-Win-Situationen und einen Benefit und wo haben wir auch das Vertrauen, dass wir glauben, dass die Ergebnisse dann gemeinsam, wenn wir sie anfassen, besser werden als vorher. Und so sind wir dann tatsächlich gestartet.
3: Wenn Sie jetzt von wir sprechen, dann meinen Sie damit, Sie nutzten vorhin den Begriff strategische Führungskräfte. Mhm. Vielleicht können Sie noch mal sagen, welche Ebene Sie damit meinen? Genau,
0: also wir bedeutet, dass wir natürlich einmal die Dezernentin haben, ähm, Frau Bote, aber wichtige Führungskräfte an der Stelle waren im ersten Schritt die Jugendamtsleitung, dann die Leitung des Geschäftsbereiches Schule, die Leitungskraft des Integrationsreferates die Leitung des Bildungshauses und die Fachplanenden, die wir mit an Bord hatten. Das meine ich mit wir, weil ähm, da war schon, genau, das war klar, das ist der der Prozess, der im ersten Schritt zumindest von der Gruppe auch getragen werden musste und wurde.
3: Sie haben dann eben ein neues Steuerungssystem Schritt für Schritt erarbeitet äh, aus vier Elementen. Und das System fanden wir eben als Team aus Kommune 360 Grad echt super spannend und wegweisend. Und für die Hörerinnen, um das transparent zu machen, an dem einen oder anderen Punkt haben auch äh, Kollegen aus unserem Team äh, die Stadt Wolfsburg auch begleitet. Vielleicht können Sie ja mal diese Struktur mit den vier Elementen für uns und für die Hörerinnen nochmal beschreiben.
0: Wir haben das Ganze auch integriertes Steuerungssystem genannt, weil diese vier unterschiedlichen Strukturen wirklich verzahnt ineinander greifen. Wir haben einmal den Steuerkreis im Dezernat 2. Das heißt, einmal im Monat haben wir im Prinzip das sehr strukturiert. So sind wir ähm, durch das Jahr durchgeplant. Ähm, freitags von 9 bis 12 Uhr ist das ein Zeitraum, der uns da zur Verfügung steht. Da sind, wie gesagt, die Leitungskräfte entsprechend verortet, aber vor allen Dingen auch Projektleitende, Mitarbeitende, ExpertInnen, also all die Menschen, die dann, je nachdem, welche Projekte oder Themen dort auf der Tagesordnung stehen, sind wir ein Austausch- und Entscheidungsgremium, was dann an dem Tag auf entsprechende Entscheidungen gemeinsam fällt. Und dieses Gemeinsam ist neu, denn tatsächlich ist es so, falls mal jemand fehlen sollte, sind trotzdem die Entscheidungen, die dort getroffen werden, bindend. Es hat wirklich den Vorteil, dass man multiprofessionell dort zusammensitzt und auf die Themen halt auch wirklich ganzheitlich schauen kann. Dann das zweite Gremium ist die Arbeitsgemeinschaft Fachplanung im Dezernat 2. Das ist ja mit das Herzstück, wie ich schon gesagt habe, auch die Fachplanenden, die wir haben. Also die Kita-Fachplanung, die Schulentwicklungsplanung und noch weitere Sitzen dort in einer agilen Arbeitsweise sozusagen zusammen und arbeiten bereichsübergreifend an unserer Datenstrategie. Die Grundlage unseres Handelns ist TKWM, ähm, also das datenbasierte Arbeiten, ähm, die datenbasierte Grundlage, auf der wir Entscheidungen im Steuerkreis fällen.
3: Diese beiden, das sind ja, mh, diese beiden, also der Steuerkreis und die AG-Fachplanung, das sind ja dauerhafte. Elemente oder Gremien, die immer
0: arbeiten, richtig? Richtig. Das sind feste Gruppen, die arbeiten dauerhaft und die sind auch im Austausch. Und seit dem letzten Steuerkreis hat die AG Fachplanung auch einen festen Sitz im Steuerkreis.
3: Ah ja, okay. Das heißt ja letztendlich in dem Steuerkreis ist es auch ähm, nicht nur ressortübergreifend, sondern auch hierarchieübergreifend besetzt.
0: Ja, in jedem Fall, genau. Darauf legen wir auch ganz besonders viel Wert. Das ist ein Steuerkreis, auch jeder... Ähm, tatsächlich seine Expertise unabhängig von der Hierarchie einbringen kann, darf, soll und auch ein Stück muss, weil ähm, die Entscheidungen dann wirklich ähm, auf einer entsprechenden Daten- und halt auch Expertisen Sachlage getroffen werden. Und das hat halt den totalen Vorteil, dass wir wirklich auch PraktikerInnen im Prinzip in diese ganzen äh, Prozesse mit einbinden können.
3: Noch eine Rückfrage zu der AG Fachplanung. Wie viele FachplanerInnen haben Sie denn in Ihrem Dezernat?
0: Wir haben, jetzt muss ich mal, wir haben den frühkindlichen Bereich, wir haben die schulische Bildung, die berufliche Bildung und von der Volkshochschule auch jemanden, der diesen Bereich der Erwachsenenbildung und Seniorenbildung mit abdeckt und dann ExpertInnen zum Thema äh, Neuzugewanderte und Sprachbildung. Also insgesamt sind das sieben oder acht Fachplanende, die eine jeweilige Expertise oder halt auch einen bildungsbiografischen oder halt auch altersbiografischen Bereich sozusagen abbilden, dort zusammenkommen und ähm, so arbeitet das Gremium auch. Die sind freigestellt für 20 Tage im Jahr, um gemeinsam an bestimmten Themen zu arbeiten. Und der erste Pilot, mit dem diese Gruppe gestartet ist, ist es, Datengrundlage für den Übergang Schule-Beruf aufzubauen. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Inhalte und im Rahmen von Scrum, also auch da haben wir uns Expertise reingeholt. Wir wollten diese Gruppe ganz besonders auch agil auf den Weg bringen, um den unterschiedlichen Anforderungen auch immer gerecht werden zu können. Und die arbeiten Scrum-ähnlich. Und haben, ja, da eigentlich bisher kann man sagen, wirklich ausgesprochen gute Erfahrungen gemacht.
2: Ganz kurz noch eine Nachfrage. Nochmal, Sie sagten, Sie holen sich auch manchmal andere Expertisen noch mit rein. Heißt das, da sind auch manchmal noch freie Träger dabei? Ja, also hier in der AG
0: Fachplanung sind erstmal keine freien Träger mit dabei. Das würde aber in jedem Fall vorgesehen sein, wenn wir ein entsprechendes Thema haben. Das spielt bei den Projektgruppen. Das ist die dritte Struktur, das dritte Gremium, Sicherlich eine Rolle. Nee, Expertise äh, meine ich in dem Fall. Wir sind keine ExpertInnen gewesen in Sachen agile Methoden beispielsweise. Ne? Wir hatten grundlegende Kenntnisse, aber diese Gruppe sollte tatsächlich unterstützt werden, im Prinzip die Grundlagen zu kennen und auch die Arbeitsweise kennenzulernen, wie man agil arbeitet. Und da haben wir uns einfach das Institut Judith Andresen aus Hamburg äh, reingeholt und haben uns da sozusagen Unterstützung geholt, damit das auch einmal ja professionell gut aufgesetzt werden kann.
3: Sie haben gesagt, die AG-Fachplanung, die sind zu 20 Tage im Jahr freigestellt, um eben mit Scrum zu arbeiten. Soweit ich mich erinnere, gab es auch, so eine, auch schon eine erste Arbeitsphase. Können Sie das vielleicht nochmal, das kennen ja auch nicht alle, hören vielleicht die Methode Scrum, aber vielleicht mal so beispielhaft erzählen, wie die da tatsächlich kollaborativ mit agilen methoden zusammenarbeiten?
0: Ja, es ist so, dass im Prinzip die Gruppe sich äh, konstituiert hat und... Es werden zum Beispiel die Rollen der Moderation des Zeitwächters oder auch der Dokumentation wechseln im Team, und zwar jedes Quartal. Dann ist es so, wir haben bei der Stadtverwaltung Teams sehr gut implementieren können und da gibt es einen eigenständigen Teams-Kanal sozusagen, wo es auch eine, eine Schriftstruktur sozusagen gibt, sodass äh, da die Selbstorganisation der Gruppe, so würde ich es wirklich formulieren, ausgesprochen gut auf den Weg gebracht werden könnte. Dann ist es so, dass wir diese 20 Tage bei uns im Referat stattfinden, strategisches Bildungsmanagement, wo dann auch immer ein Multifunktionsraum gebucht ist, aber auch die Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, auf unterschiedliche Schreibtische zuzugreifen, sodass diese Gruppe tatsächlich auch ähm, in Präsenz zusammenarbeiten kann. Und in diesen 20 Tagen oder in dieser agilen Arbeitsweise, ähm, die ist natürlich auch dadurch gekennzeichnet, immer mal wieder Retrospektiven zu machen, also zu gucken, wo stehen wir jetzt eigentlich, was haben wir uns vorgenommen, was läuft gut, wo wollen wir uns auch nochmal verändern und das, was ausschlaggebend war natürlich auch so auf diese agile Arbeitsweise im Prinzip einzugehen, ist, dass wir auch immer mal natürlich mal wieder konkurrierende Themen haben ähm, oder plötzlich ähm, sich eine neue, eine neue Thematik ergibt und in der Gruppe ist es dann so, dass nicht mehr jede einzelne Führungskraft berichtspflichtig ist und dann jede einzelne Führungskraft sozusagen dann entsprechend gegebenenfalls auch unterschiedliche Rückmeldungen gibt, sondern die AG-Fachplanung insgesamt in den Steuerkreis berichtet. Das ist, glaube ich, ziemlich neu. Das funktioniert auch ausgesprochen gut, muss man sagen. Das heißt, wenn es dann beispielsweise konkurrierende Themen gibt oder Aufträge, ist es so, dann die AG schätzt das dann gemeinsam ab, gibt eine Rückmeldung in den Steuerkreis oder macht einen Vorschlag auch für eine Repriorisierung der vorhandenen Aufträge. ist sehr selbstständig, auch dahingehend dann zu gucken, okay, im Rahmen der nächsten Sprints, wie verändern sie ihre, ihre Aufgaben und ihre Auftragslagen und ja, befähigen damit im Prinzip im Steuerkreis 2, Dezernat 2 sozusagen, gute Entscheidungen zu treffen.
3: Sie haben gesagt, dass das gut funktioniert. Also was Sie hier machen, ist ja wirklich die Säulen aufzubrechen. Hat das äh, von Anfang an gut funktioniert? Wo gab es da so in der Entwicklung Schwierigkeiten und was hat geholfen vielleicht, dass es jetzt gut funktioniert, dass es sich gerecht
0: geruckelt hat? Genau, also ähm, nee, anfangs war das natürlich ausgesprochen schwierig, weil ähm, die die Aufträge oder halt auch Aufgaben ähm, aus den Geschäftsbereichen bleiben ja. Und sich 20 Tage loseisen zu können, das war, glaube ich, ähm, auch nicht so einfach für unterschiedliche Fachplanen, je nachdem, welche, mh, ich sage jetzt mal, operativen Anforderungen tatsächlich auch die Bereiche stellen. Also als Beispiel, wenn ich gerade Menschen mit Zuwanderungs habe, die ins Schulsystem eingeplant werden müssen und eingesteuert werden müssen, dann ist das natürlich auch eine Aufgabe, die eine entsprechend hohe Priorität hat. Und ähm, sich dann sozusagen ähm, da freizuschaufeln ähm, ist schwierig. Wir hatten von Anfang an allerdings gesagt, dass die Arbeit in der AG-Fachplanung auch eine gleichwertige, hohe Priorität hat. Aber dadurch, dass ähm, man wirklich auch in der AG-Fachplanung unterschiedliche Ressourcen hat, sind Ergebnisse jetzt nicht mehr gefährdet, weil einfach dann ähm, die Fachplanen dann gegebenenfalls auch Dinge auffangen, wenn mal jemand sich ähm, aus einem tagesaktuellen oder halt auch gegebenenfalls ähm, akuten Thema herausziehen muss. Das ist sozusagen der Vorteil. Nee, und natürlich gab es da Konfliktlinien und es gab im Prinzip Aushandlungsprozesse. Es gab auch Klärungsprozesse, haben an anderen Stellen aber auch schon bereichsübergreifend zusammengearbeitet. Es gab dann im Laufe des Prozesses, also wir sind ja jetzt so ungefähr anderthalb Jahre unterwegs, immer weniger auch, glaube ich, das Bedürfnis zu verstehen, was die AG-Fachplanung dort ganz konkret macht. Sondern ein, wie soll ich sagen, Vertrauens, ein, ein die Entwicklung eines Vertrauensprozesses, dass das, was dort passiert, schon gut ist. Und wir im Prinzip uns gedulden müssen, das war auch nicht so einfach an der einen oder anderen Stelle, dass wir die Ergebnisse schon im Steuerkreis d 2 mitgeteilt bekommen und nicht über die persönlichen Rücksprachen. Also ich glaube, da haben die Fachplanen auch echt einiges aushalten müssen. Und ich glaube, wir als Führungskräfte haben natürlich verstanden, dass agile Arbeit einfach auch nochmal andere Führungsmethoden braucht. Und das ist ein
2: Prozess des Loslassens. Und
0: da sind wir auch bestimmt noch nicht am Ende.
2: Ich habe eine Nachfrage noch zu den Inhalten. Und zwar, Sie sagten gerade, klar, es gibt drängende aktuelle Themen. Beispielsweise, ich habe viele geflüchtete Menschen, die ich irgendwie integrieren muss ins Schulsystem. Und da, das ist ganz akut. Das muss in den nächsten zwei Wochen passieren oder so. Kann denn dann auch, weil das ist ja im Grunde auch ein Thema, das über verschiedene Referate hinweg bearbeitet werden kann. Ne? Beispielsweise Ukraine-Krise. Ganz viele Kinder und Jugendliche kommen zu uns. Wie flexibel ist diese AG-Fachplanung denn in Ihren Themen?
0: Also angenommen, wir hätten jetzt eine Krise und ähm, es, es würde sozusagen ein, ein anderes Themenerfordernis brauchen, klar, könnte die AG-Fachplanung sozusagen umschwenken, aber wir haben allen ein hohes Interesse daran, mit den Themen jetzt auch erstmal auf die Reise zu schicken, die sie sich da vorgenommen haben, weil wir natürlich ähm, wahnsinnig, hohes Interesse an Erfolgserlebnissen haben. Und das hat man nicht, indem man alle vier Wochen den Auftrag und die Zielrichtung ändert. Wir haben aber noch, und dann kommen wir wahrscheinlich eher ins dritte Gremium, die Möglichkeit, Projektgruppen einzurichten und auf den Weg zu bringen.
3: Wie viele Projektgruppen gibt es denn aktuell? Vielleicht, vielleicht können Sie mal eine davon, die, die es aktuell gibt, beispielsweise herausnehmen und ein bisschen erzählen, wie die arbeitet, zu welchem Thema, wie die zusammengesetzt sind.
2: Ganz kurz nochmal zur Einordnung, die Projektgruppen, da, weil Sie ja anfangs sagten, es gibt vier Elemente. Das heißt, jetzt verlassen wir die, die zwei festen Elemente und die Projektgruppen, das ist jetzt eins der beiden Elemente, die auf Bedarf funktionieren.
0: Ist das richtig? Richtig, ja, ganz genau. Also es ist so, es gibt, wie gesagt, diese vier Elemente, den Steuerkreis Dezernat 2 und die AG Fachplanung. Es gibt dann noch die Projektgruppen und das sogenannte Themenforum. Die Projektgruppen sind auch arbeiten auch bereichsübergreifend und die Projektgruppe schaut sich im Prinzip einmal an, was für ein Thema gibt es. Ne? Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel auf. Sprachbildung an Schulen ist für uns eine wichtige bildungspolitische Zielsetzung, die wir auch formuliert haben, nämlich alle Menschen in Wolfsburg können ihre Sprachkenntnisse innerhalb ihrer Bildungsbiografie bestmöglich entwickeln. Also das Bildungsmonitoring würde dann eine Befragung beispielsweise machen alle zwei Jahre zur Sprachbildung und Förderung an Schulen und wir stellen fest, Überraschung, wir haben eine mangelnde Lehrerkraftversorgung, ist tatsächlich sehr eklatant in Wolfsburg und eine Vielzahl unversorgter SchülerInnen. Das Ergebnis würde dann in den Steuerkreis kommen im Dezernat 2, dort gibt es dann je nachdem, ähm, wen wir alles eingeladen haben, also ExpertInnen zum Beispiel von der Volkshochschule, aus dem GW Schule, Fachplande, ähm, vielleicht aber auch nochmal die ein oder andere äh, Kraft, die dazugehört aus der Lernförderung. Und dann wird in diesem Steuerkreis Dezern 2 das Gesamte entsprechend diskutiert und ausgewertet. Und vom Ergebnis haben wir gesagt, dass dann die Volkshochschule zusätzliche Angebote auf den Weg bringt und schafft. Dann wird auf der Grundlage die Datenlage aktualisiert, eine vertiefende Befragung an Schulen zum Beispiel zu den besonderen Bedarfen, hohen Bedarfen eingeleitet und dann sind wir im nächsten Schritt, dass wir in der operativen Ebene äh, entsprechende Maßnahmen entwickeln und umsetzen. In dem Kontext gibt es auch zum Beispiel eine Projektgruppe Sprachbildung. Wir haben aber auch äh, Projektgruppen, die wir auf den Weg bringen. Zum Beispiel Ganztagsschule ist eine, die jetzt äh, ganz frisch auf den Weg kommt aber auch zum Thema digitale Kompetenzen.
3: Mhm. Genau, und die Projektgruppen, die sind ja ebenfalls nicht nur ressortübergreifend, sondern auch hierarchieübergreifend zusammengesetzt, je nach Bedarf und nach Thema, oder?
0: Richtig, also... Da greift unser Zielsystem, das heißt die Projektgruppen schauen sich im Prinzip an, einfach aufgrund auch der Ausgangslage, aufgrund der Daten, die wir haben, aber auch aufgrund der Ziele, die wir mit der AG oder in der AG-Fachplanung formuliert haben. Und dann wird geschaut, wo haben wir welche Expertise und wen brauchen wir, um im Prinzip zum Ziel zu kommen. Auch das ist eine bereichsübergreifende Arbeit und dann haben wir, Unsere klassischen Projektmanagementstrukturen und Instrumente, ne? da gibt es einen klassischen Projektauftrag ähm, und klar ist aber auch, wenn der auf den Weg gebracht ist und freigegeben ist durch den strategischen Steuerkreis, dann geht es im nächsten Schritt in jedem Fall in die AG Fachplanung weil uns das wichtig ist, dass wir von Anfang an das äh, Datenbasierte mitdenken. Das heißt, sie gehen dann in die AG-Fachplanung, das ist dann der nächste Schritt und arbeiten dann je nachdem, ne, ähm, als Projektteam sozusagen ähm, zusammen verteilen Arbeitspakete, wie man das halt so üblicherweise kennt, berichten dann wiederum im strategischen Steuerkreis ähm, über den Fortschritt ähm, ja. und am Ende kommt man dann auf dem Weg nochmal zu anderen Ergebnissen, als wir das sonst gemacht hätten, wenn wir in den rollen unterwegs sind. Mhm.
3: Das ist, glaube ich, auch dieses Zusammenspiel. Das ist wirklich auch das Spannende hier. Und letztendlich, also dann auch bedarfsorientierter vielleicht die Daten zu erheben. Also das, wir sehen das ja sonst oft, dass auch da, wo, selbst da, wo viele und gute Daten in Kommunen erhoben werden, nicht alle davon, ich sage es mal ganz vorsichtig, steuerungsrelevant sind oder auch wirklich genutzt werden. Also ich hätte da gerne nochmal, doch nochmal eine Frage. Sie hatten das Beispiel genannt, den Ganztag. Und wenn man auch nochmal auf die AG-Fachplanung hier schaut, da sind ja Planer, die jetzt vielleicht unterschiedlich nah oder weit an dem Thema drin ist. Aber ist es dann tatsächlich so, dass die dann in dem Sprint sich dann alle mit diesem Thema auch beschäftigen und der Auswertung? Ja, ähm, ja okay. Und dann wäre tatsächlich die Frage jetzt, auf die ich vielleicht noch mal hinaus will, gibt es also auch schon, gibt es eine Rückmeldung aus dieser AG, dass die auch, dass dieses Interdisziplinäre im Sinne, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile, dass, dass es ihnen nützt, dass sie quasi auch eine bessere Qualität
0: erzeugen können? Ja, das ist so. Tatsächlich sind das die ersten Erkenntnisse und ähm, also im Rahmen des Gesamtprozesses schauen wir natürlich, sind auch ganz gespannt, wir werden Anfang nächsten Jahres nochmal ähm, einen Boxenstopp machen und gucken im Prinzip, wo stehen wir, welche Instrumente haben sich bewährt, wie werden wir das weiterentwickeln, aber das Zwischenfazit ist tatsächlich so, wir haben Wirklich auch das große Glück, dass wir unterschiedliche Expertisen haben unter den Fachplanen. Das ist natürlich ganz wertvoll. Ne? Also wir haben beispielsweise ähm, BildungsmonitorInnen mit einem Schwerpunkt qualitative Daten, quantitative Daten mit unterschiedlichen auch ähm, Qualifikationshintergründen. Und das ist tatsächlich, ähm, hat nochmal echt einen ganz tollen Wert. Also wir haben zum Beispiel CTC, Communities That Care, that, die sich jetzt sozusagen auch als Projekt auf den Weg gemacht haben, auch als Projekt der Fachplanenden beispielsweise. Dort ist eine Vollerhebung geplant Anfang nächsten Jahres und da werden dann beispielsweise auch Befragungen mit durch die Fachplanenden sozusagen dann vor Ort durchgeführt wir entwickeln damit wirklich eine Synergie, die ähm, echt äh, unglaublich ist. Und auf der anderen Seite eine Schlagkraft, auch eine fachliche Schlagkraft, die ich so in meiner Berufsbiografie, muss ich sagen, und da habe ich ja schon einiges erlebt, auch an wirklich sehr, sehr guten Fachplanenden, aber das
2: ist schon wirklich einzigartig. Super. Können wir noch, dass wir den Rahmen nicht aus dem Auge verlieren? Es gibt ja auch noch zusätzlich das Themenforum. Ne? Wo verortet sich das denn jetzt noch in diesem Quadrat aus vier Elementen. Wir sind
0: momentan ja auch in der Phase, dass wir vor allen Dingen so diesen, diesen strategischen Bereich auch bisher im Blick hatten. Ne? Aber das Themenforum ist im Prinzip das Forum, wo Mitarbeitende gefragt sind zu den strategischen Themen. Wir haben jetzt vor 14 Tagen beispielsweise das erste Themenforum zum Thema digitale Kompetenzen durchgeführt. Hier war es uns insbesondere wichtig, nochmal zu hören aus dieser
1: Praxisperspektive.
0: Wie sehen die denn das Handlungsfeld digital kompetent? Also wir haben konkret gefragt, was sind die Dinge, mit denen wir sofort aufhören sollten? Was sind die Dinge, wovon wir mehr machen sollten? Was sind die Dinge, die euch sozusagen unterstützen?
2: Wie viele Menschen nehmen da teil, wenn Sie jetzt sagen, das ist für die Mitarbeitenden? Also ist das dann so eine Generalversammlung von allen? Oder? Ja, nee,
0: nee, also es war ja der erste Pilot. Wir haben einfach mal einen Stein ins Wasser geschmissen und äh, wir hatten um die, ich glaube, 25 Teilnehmenden. Das war auch ehrlich gesagt unsere Traum. Äh, Unsere Traumbesetzung ähm, und wir haben halt darauf geachtet, dass möglichst unterschiedliche Berufsgruppen tatsächlich auch vertreten sind. Wir haben dort zum Beispiel ähm, Bereiche gehabt aus dem Hausmeisterbereich, aus der Stadtbibliothek, aus der Volksschule, aus dem Projektmanagementbereich, aus dem Geschäftsbereich und, 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 und. Ähm, sodass wir da halt wirklich ähm, auch einen guten Mix nochmal an Feedback bekommen haben. Das ist uns halt wirklich an der Stelle wichtig. Ja.
2: Und auch viele verschiedene Perspektiven. Ne? Das ist ja wahrscheinlich das Entscheidende. Aber das heißt, Sie haben die Menschen ausgewählt nach verschiedenen Kriterien und eingeladen, daran teilzunehmen?
0: Nee, wir haben tatsächlich ähm, komplett alle eingeladen. Also jeder konnte, wer wollte. Aber wir haben es natürlich über die Abteilungsleitungen gestreut. Und es war jetzt ein Zufall, dass es äh, zwischen 25 und 30 waren. Das kann beim nächsten Thema vielleicht ganz anders sein. Also so sind wir diesen gesamten Prozess, verstehen wir als lernenprozess Das heißt, wir probieren Dinge aus und wenn es nicht funktioniert, dann lernen wir daraus und machen Dinge anders. Wir fahren da eher auf kurze Sicht und gucken, was im Prinzip da auch wirklich Sinn macht. Das ist, glaube
2: ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Dieses, dieser ganze Prozess ist, ja, ist was, was man halt ausprobiert. Ne? Man, man probiert es und man verändert Dinge und... Manches klappt vielleicht auch nicht so gut. Gab es da auch irgendwas? Also gab es auch Dinge, wo Sie sagen, da haben wir was ausprobiert und haben gemerkt, nee, das ist eine Sackgasse? Excel-Listen würde ich sp spontan sagen. Also jetzt passt beiseite. Wir haben, glaube ich,
0: das, was wirklich schwierig ist, wenn man auf diesem ähm, sehr theoretischen, strategischen Prozess unterwegs ist. Wie kriegen wir das im Prinzip in die operative Ebene sozusagen nochmal übersetzt? Also wie schaffen wir das, diesen Mehrwert auf ein Stück so zu formulieren, dass es für jeden nachvollziehbar ist? Nämlich, wie erreichen wir bestimmte Zielgruppen? adressatengerecht. Aber das, was ich jetzt schon so abzeichnen könnte, ist, dass wir sicherlich auch nochmal einen Fokus legen auf Veränderungsmanagement. Wie kriegen wir das gut hin? Und das Thema Synergien. Also wir haben ja auch diese Doppelstrukturen gehabt, ne? was vorhin schon mal angeklungen ist, diese wahnsinnig vielen Berichte nebeneinander, diese vielen Ziele nebeneinander, die halt aber nicht aufeinander abgestimmt sind. Und das war schon echt äh, anstrengend, in Anführungsstrichen, Das wirklich ähm, einmal gut zu sortieren, übereinander zu legen und daraus ein kohärentes Gem also Gesamtsystem halt auch zu machen. Und excel weil wir schicken dann Excel-Listen. Ähm, wir, wir haben natürlich äh, ExpertInnen, die das können, aber es ist dann irgendwann gab es sozusagen nicht, nicht noch eine excel schon wieder. Excel-Liste ist mittlerweile, ähm, ich will nicht sagen, das Unwort des Jahres geworden, aber da sind wir nicht so ganz glücklich mit. Und wir wissen, dass es zum Beispiel keine adressatengerechte Möglichkeit, Menschen
2: abzuholen. Menschen abholen finde ich auch nochmal ein total gutes Stichwort, weil das frage ich mich auch eigentlich in fast jedem Gespräch, das wir hier führen. Ich finde, das sind ja alles Prozesse, die ja auch emotional total herausfordernd sind. Also vor allem, wenn jetzt jemand neu zu Ihnen ins Dezernat kommt, dann ist es vielleicht nochmal was ganz anderes, aber es gibt ja Menschen, die arbeiten seit 20 Jahren da oder vielleicht auch nur seit fünf, aber die sind gewohnt, bestimmte Dinge zu tun und auf einmal ist alles anders und Menschen sind ja nun mal Gewohnheitstiere und Menschen tun sich oft schwer mit Veränderungen. Also wie, wie schaffen sie das denn, die Leute wirklich zu motivieren, diesen Weg mitzugehen?
0: Also das ist, wie gesagt, glaube ich schon ähm, auch unter dem Thema, wie gestalten wir Veränderungsprozesse total wichtig, ähm, da halt frühzeitig auch ein Augenmerk äh, drauf zu legen und zu über, ähm, halt auch zu wissen, ah, was passiert überhaupt auch men also menschlich, emotional auf dieser Reise mit den Menschen, wo stehen wir eigentlich an den jeweils unterschiedlichen Stellen? Und ich glaube, dass es da, wie gesagt, wichtig ist, zu gucken, dass wir die Sinnhaftigkeit und die Selbstwirksamkeit der Mitarbeitenden ähm, da auch beibehalten, verstärken und nochmal vor allen Dingen die Benefits im Prinzip hier nach vorne heben, nämlich, dass wenn es darum geht, Doppelstrukturen abzubauen, wir uns auch damit wiederum neue Möglichkeiten, neue Räume erschaffen, andere Dinge sozusagen anders zu machen, besser zu machen. Ich glaube auch wirklich, dieses ähm, zu vermitteln, dass wir halt gemeinsam mehr sind als die Summe der einzelnen Teile. Und das, was ich immer wieder feststelle in dem Augenblick, in dem Mitarbeitende, KollegInnen, aber auch Führungskräfte merken, dass sie wirklich wirksam sind, dass es sinnvoll ist, was sie gestalten können, dass sie nicht für die Papiertonne arbeiten, sondern für die Menschen und die BürgerInnen unserer Stadt und dass es sozusagen auf unsere Vision einzahlt, eine gute Teilhabe zu ermöglichen entlang der Bildungsbiografie. Da stellt sich die Frage nicht, da ist, ähm, da ist sozusagen Feuer und Energie, ähm, so habe ich das in Würzburg immer erlebt und da spielt das uns sicherlich auch gut in die Karten, dass wir immer schon auch viele, viele Projekte am Start
2: hatten. Das ist auch ein super Stichwort, diese Sinnhaftigkeit, ne? warum tue ich überhaupt die Dinge, die ich tue? Sie hatten es vorhin auch schon angedeutet, auch Führung muss man ganz neu denken und Sie sagten auch schon, es ist ein Prozess des Loslassens. Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren? Also was genau ist das für ein Führungsverständnis in diesem agilen Kontext? Wie funktioniert Führung da?
0: Führung funktioniert so, zumindest kann ich da jetzt von mir aus ähm, erstmal nur sprechen, einmal im Prinzip ähm, wirklich das Vertrauen zu haben, dass in der Ag-Fachplanung beispielsweise ganz viel Expertise sitzt ähm, und dass diese Expertise im Prinzip ähm, und der Wunsch und der Willen dieser Menschen, gute Rahmenbedingungen für die BürgerInnen unserer Stadt zu gestalten, definitiv auch ins Ziel führen wird. Das bedeutet, und da habe ich aber, glaube ich, eine Persönlichkeitsstruktur, die nicht sehr, wie soll ich sagen, kontrollend ist. Und ich habe aber trotzdem auch bei mir festgestellt natürlich, dass der Wunsch nach, was passiert denn da Transparenz, einfach wirklich unheimlich unterstützend ist, auch Führungskräfte loszulassen. Also weil, das ist ja so, na, ich höre dann vielleicht erst mal zwei Monate nichts, hm. muss ich mit umgehen können, weil Ressourcen sind ja kostbar, wir haben Fachkräftemangel, es gibt zahlreiche Aufgaben und wir müssen uns hier fokussieren. Und ähm, da wird man manchmal vielleicht schon mal unruhig. Führungskraft. Bei der Fragestellung, nach ist das alles auch gut investiert. Aber wie gesagt, ich glaube, dass äh, die Ergebnisse da im Prinzip uns auch gelehrt haben, dass äh, wirklich die agile Arbeitsweise an der Stelle sehr, sehr zielführend ist. Wir haben gemeinsam aus meiner Sicht eine Chance, mehr zu erreichen, als wir bisher sozusagen vereinzelt auch erreicht haben, weil einfach die Situation in Kommunen einfach immer komplexer wird. Und ich glaube, dass das wirklich gut darauf einzahlt, auch diese Arbeitsweise im Prinzip zu verstärken und vielleicht auch sogar noch das ein oder andere Team agil auf den Weg zu bringen. Und was sicherlich auch noch anders ist, ist, es gibt eine gemeinsame Verantwortung von Führungskräften für ein Thema, das ist auch neu und vielleicht manchmal auch ein Stück gewöhnungsbedürftig, dabei auch zu klären, was ist meine Rolle und was ist deine Rolle und was ist eigentlich meine Aufgabe, was ist deine Aufgabe und wie handeln wir das Ganze aus. Aber Transparenz schafft halt total viel Vertrauen, ist ja auch ähm, für Führungskräfte ein Veränderungsprozess an der Stelle und das hilft. Und auf der anderen Seite, und das erlebe ich halt auch so, eine totale Verlässlichkeit der Mitarbeitenden in der AG-Fachplanung und ein verantwortungsvoller ähm, Umgang, mit den Dingen, ja, und bei den KollegInnen blitzt halt zwischendurch auch einfach schlicht und ergreifend der Spaß auf. Also ich glaube, dass, ähm, dass diese Art der Zusammenarbeit auch einfach echt Spaß macht, weil vorher waren das ja auch oftmals EinzelkämpferInnen in ihren Organisationseinheiten und das ist natürlich auch nochmal ein totaler Benefit, weil die jetzt sozusagen als A-Gruppe äh, sich da ja auch ein Stück gegenseitig unterstützen und halt auch fachlich äh, unterstützen können. Ne?
2: Ja, und was für ein Riesenmehrwert im, im Bezug auch auf Fachkräftemangel, ne? Also, wenn man einfach einen Arbeitsplatz bieten kann und schaffen kann, wo die Menschen gerne und mit Freude arbeiten.
0: Ja, und ich, also, ich kann es ja mal m, auch am weiteren konkreten Beispiel machen. Wir haben bei uns in Wolfsburg, findet äh, zweimal pro Jahr ein Arbeitskreis Übergangsschule Beruf statt, wo, ich sag mal, die Stakeholder ähm, sozusagen mit dabei sind, vor allen Dingen auch Externe, viele Externe. Und ähm, dass das wirklich großartig ist an der Stelle, ist, wenn halt auf einer Datengrundlage, die dann halt auch wirklich geliefert wird sozusagen aus der AG-Fachplanung, wir da den den Startpunkt machen und auf der Grundlage können wir dann im Prinzip konkret werden und äh, Maßnahmen sozusagen zur Verbesserung der Situation hier in Wolfsburg für unterschiedliche Zielgruppen auf den Weg bringen. Und das hat tatsächlich schon... Ähm, auch ganz konkrete Synergieeffekte geschaffen und das ist einfach, das sind wirklich diese, wie soll ich sagen, die Erfolgserlebnisse, die dann fast so ein Selbstbelohnungssystem auslösen. Da merken wir, wir sind selbstwirksam, das macht total viel Sinn, da kriegen Besprechungen wirklich auch nochmal Qualität und wir können halt auf der Grundlage wirklich großartig steuern.
3: Ich finde es auch sehr schön, wie Sie das gerade noch mal beschrieben haben. Das sind ja zwei Teile. Einerseits zu beschreiben, was ist eigentlich der Mehrwert? Was kommt am Ende bei raus? Auf der anderen Seite auch noch mal, glaube ich, die zentralen Punkte genannt, die, die immer wieder in dieser Staffel in den verschiedenen Interviews auftauchen. Was ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass kooperative, ressortübergreifende Zusammenarbeit gut funktioniert? Und Transparenz hörten wir immer wieder. Vertrauen, auch in ganz anderen Arbeitskontexten. Ich nenne es jetzt mal Kommunikation und zwar direkte Kommunikation in einem Raum sitzen, wirklich physikal also auch face-to-face zusammensprechen und Dinge zusammenarbeiten.
2: Liebe Frau Ringmann, wir würden an dieser Stelle noch mal kurz unser Gespräch unterbrechen, denn wir haben für unsere Rubrik nachgefragt, dieses Mal ihre Dezernentin, Frau Iris Bote, angerufen und das ist ja die Frau, die den Impuls für den Wandelprozess, den sie jetzt managen, gegeben hatte und wir wollten eben auch von Frau Bote dann noch mal wissen, wie es am Anfang des Prozesses eigentlich aus ihrer Sicht so gelaufen ist.
1: Nachgefragt. Was ich schon auch lernen musste, ist, dass die Grundidee oder die Vision, die ich davon habe, natürlich nicht automatisch von allen wirklich gleichermaßen geteilt wird. Und äh, da braucht man natürlich auch ein gewisses Durchhaltevermögen, weil Veränderungsprozesse sind ja von unterschiedlichen Phasen gekennzeichnet. Und da gibt es eben auch im Dezernat natürlich alles. Also von diejenigen, die sofort aufspringen und total begeistert sind, diejenigen, die sagen, na ja, mal abwarten. Es gibt auch natürlich welche, die eben Widerstand diesbezüglich sind. Und durch diese unterschiedlichen Phasen müssen natürlich in einem solchen Veränderungsprozess, wenn man übergreifende Strukturen aufbaut, auch alle durch. Und wichtig ist, dass eben ein Ergebnis rauskommt, von dem alle das Gefühl haben, davon können sie profitieren. Deswegen ist es eben wichtig, tatsächlich so ein Grundprinzip einzuführen, indem man fest verwurzelt ist wie eine Eiche, biegsam wie eine Weide und immer wieder dafür sorgt, dass man den Mehrwert letzten Endes auch erlebbar macht.
2: Uns hat auch noch speziell Ihr Blick auf Führungskräfte interessiert. Also was für ein Führungsverständnis es Ihrer Meinung nach braucht, damit so ein Wandelprozess funktionieren kann?
1: Also ich glaube, dass es wichtig ist, also Führungskräften in Ihrer persönlichen Entwicklung ein anderes Mindset zu ermöglichen. Also weil äh, Führungskräfte definieren sich sehr stark darin, dass sie für einen bestimmten Bereich zuständig sind, äh, dass sie dort auch strategisch und operativ arbeiten, äh, dass sie äh, letzten Endes das alles im Griff haben müssen und nur wenn mit ihnen alles besprochen wird und sie die Themen voranbringen, äh, dann kann es am Ende auch produktiv werden und stärkt sie in ihrer eigenen Rolle. Ich glaube, das ist häufig das Bild, was eben da ist und ähm, ich glaube, dass man sein Führungsverständnis generell äh, für die Zukunft ähm, anpassen und verändern muss, äh, weil einfach die Herausforderungen und die Anforderungen und die Themen so komplex sind, dass man die nicht alle über einen Schreibtisch steuern kann. Und es gibt genug Beispiele, wo, wenn das so nicht gemacht wird, unheimlich viele Ressourcen einfach verschwendet werden, weil man natürlich wahnsinnig viele Schleifen und Abstimmungen dreht. Es gibt trotzdem genug Möglichkeiten, Führungskräfte entsprechend Steuerung zu ermöglichen, aber eben auf eine andere Art und Weise. Also das heißt, das Bild von Führungskräften ist nicht so sehr, ich muss alles wissen, ich muss alles entscheiden können, ich muss immer informiert sein. Ähm, sonst verliere ich die Kontrolle, sondern das Bild ist eher, ich bin Ermöglicher, ich bin Unterstützer, ich bin Förderer, ich bin ähm, Begleiter, ich qualifiziere, um den Menschen zu ermöglichen, eben halt die allerdings gemeinsam fest vereinbarten Ziele, die dann entsprechend halt auch erreichen zu können.
2: Und dann wollten wir noch wissen, ob es in anderen Dezernaten in Wolfsburg eigentlich auch solche Strukturen gibt, wie sie gerade etabliert im Dezernat 2. Und ob es diese Strukturen für die Dezernatsübergreifende Arbeit gibt.
1: Ich glaube, das Baudezernat ähm, hat auch Strukturen der übergreifenden Zusammenarbeit, weil das natürlich in vielen Projekten einfach auch gar nicht anders geht. Ne? Also wenn ich jetzt sozusagen Stadtentwicklungsprojekte oder ähnliches habe, dann muss ich ja auch übergreifend zusammenarbeiten, sonst komme ich nicht zum Ziel. Ansonsten glaube ich, dass wir durch die Strukturen, die wir entwickelt haben, natürlich auch so ein bisschen krakenartig unsere Arme ausstrecken. Also ich habe seit zehn Jahren eine sogenannte Lenkungsrunde Bau, in der von der Stadtentwicklung über den Hochbau, über den Geschäftsbereich Grün, über die Finanzen alle drin sind und wir sozusagen alle Projekte dort gemeinsam besprechen. Das funktioniert ausgesprochen. Gut und ersetzt halt eben auch viele Einzeltermine diesbezüglich. Das ist eingeübt. Wir haben eine Geschäftsordnung, das funktioniert auch sehr, sehr gut.
3: Nachgefragt. Frau Ringmann, zuletzt hat Frau Bothe was gesagt auch über die Zusammenarbeit mit anderen Dezernaten, also die ressortübergreifende Zusammenarbeit in der Kommune insgesamt. Wie erleben Sie denn die Zusammenarbeit jetzt äh, in diesem konkreten Wandelprozess? Wie können Sie sich da auch noch eine weitere Entwicklung vielleicht vorstellen für die Zukunft?
0: Ja, wir haben unterschiedliche Herausforderungen. Ja, die haben wir gemeinsam nicht nur im Dezernat, sondern in der gesamten Stadtgesellschaft und ähm, bezogen jetzt erstmal auf die Stadtverwaltung insgesamt nach intern. Kann ich als Beispiel gerne mal die Armutskonferenz ähm, nennen, die wir im Prinzip initiiert haben, glaube ich, vor einem Jahr, ähm, dezernatsübergreifend und das war sicherlich auch ein Prozess, wo wir im Prinzip mit dem Know-how, was wir uns im Referat und auch im Dezernat natürlich angeeignet haben, nachgefragt werden. Und ich kann dazu sagen, das finden wir großartig, weil wir ähm, wirklich sehen, dass wir gemeinsam im Prinzip Netzwerke zusammenlegen können, auch da nochmal Synergien schaffen und wir haben im Rahmen der Armutskonferenz insgesamt, ich glaube mittlerweile vier oder fünf äh, Treffen mit zwischen 50 und 80 Teilnehmenden gehabt, auch in die äh, Stadtgesellschaft hinein und da entwickeln sich wirklich ähm, richtig gute Projektideen und Entwicklungen, die wir natürlich alleine sozusagen nicht ähm, auf den Weg gebracht haben. Und das Thema New Work ist eins, was wir auch jetzt äh, gemeinsam äh, auf den Weg bringen. Und ich glaube, dass wir da sehr sehr gut voneinander halt auch an der Stelle profitieren können. Das macht Spaß und hat vor allen Dingen eine wahnsinnige Wirkung auch nach außen in Richtung BürgerInnen aber natürlich auch eine wirklich gute Wirkung äh, nach innen, weil gerade wenn es darum geht, ähm, auch wir sind natürlich im ähm, Haushaltskonsolidierungsprozess, ähm, ist es natürlich wichtig, im Prinzip zu schauen, wie können wir mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, nämlich auf der Grundlage von Daten, wissenschaftlich fundiert, mit einer, ich sag das mal selbstbewusst, hohen Expertise, was Projektmanagement und auch durchaus agile Tools betrifft, wie können wir im Prinzip da halt auch einfach eine gute, eine gute Arbeit, ein gutes Angebot, eine gute Dienstleistung in Richtung Stadtverwaltung, aber vor allen Dingen halt auch Stadtgesellschaft sozusagen machen. Und mich freut es jedes Mal, wenn wir halt dann auch strategische Themen haben, die wir gemeinsam dezernatsübergreifend angehen können. Das schafft einfach einen unfassbaren Mehrwert. Aber ich würde mal sagen, da ist noch Luft nach oben.
2: <lacht> Was Sie auch gerade anklingen haben lassen, sind die Effekte für die BürgerInnen der Stadt. Gibt es denn da schon irgendwelche wirklich spürbaren Veränderungen oder gibt es Rückmeldungen oder also weil das ist ja sowieso das Ziel, ne? also die Verwaltung möchte ja eine lebenswerte Kommune für die BürgerInnen schaffen.
0: Naja, zum einen ist es uns wichtig, dass wir die BürgerInnen als Zielgruppe im Fokus haben und die haben wir im Fokus. Wir haben, wie gesagt, unterschiedliche Instrumente, die wir da nutzen. Bei der Wolfsburger Lupe haben wir ein digitales Tool ähm, im Rahmen von Smart City implementieren können, wo wir alle Bildungseinrichtungen übrigens auch auf Wunsch über ein partizipativer Prozess auf Wunsch der BürgerInnen dort sozusagen im Rahmen der Wurzburger Lupe vereinen. Also kann man sozusagen nachschauen, was gibt es denn überall. Das ist, das ist, glaube ich, hat einen echten Mehrwert. Wir sind jetzt ähm, in Würzburg dabei, die Siegelentfristung für die kinderfreundliche Kommune auf den Weg zu bringen und da spielt die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen oder anderen Zielgruppen eine große Rolle auch immer. Und da haben wir immer, immer, immer auf alle Fälle unsere MultiplikatorInnen an Bord, also Bildungseinrichtungen oder halt wirklich die Zielgruppe direkt oder wir befragen sie. Ähm, das, ähm, da haben wir sozusagen mittlerweile wirklich ähm, ganz ganz unterschiedliche ähm, Instrumente, die wir halt an der Stelle auch nutzen.
3: Ich würde da eine Nachfrage stellen, also zur Frage auch der Beteiligung der, der BürgerInnen oder auch der, der Träger. Genau, Sie haben auch zum Beispiel die Armutskonferenz genannt oder auch andere Befragungen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, bei diesem Steuerungssystem mit den vier Elementen, ähm, ob das nicht auch denkbar wäre, auch eine Beteiligung der BürgerInnen ja, mit aufzunehmen.
0: Mhm, auf alle Fälle. Also wir haben, wir machen das vor allen Dingen auch ähm, auf Projektgruppenebene beispielsweise und wir können sicherlich uns auch vorstellen, dass wir im Prinzip BürgerInnen damit einbeziehen, in die sie betreffenden Entscheidungen oder halt auch Grundsatzentscheidungen. Das haben wir tatsächlich auch getan. Unsere Erfahrung ist aber auch oftmals zum Beispiel den Kinder- und Jugendbeirat. Natürlich haben wir auch die politischen Ebenen und Gremien, wo wir sozusagen natürlich Beteiligung im Prinzip haben und herbeiführen können. Es ist halt so, auch die Erfahrung, dass Interesse bei BürgerInnen natürlich ganz besonders dann hoch ist, sich einzubringen, wenn es sie persönlich betrifft. Aber wie gesagt, das ist wirklich der Fall. Wir haben eine ganz, ganz tolle, engagierte Bürgerin, die sich wahnsinnig stark macht für Menschen mit Inklusionsbedarf. Und die immer wieder auch Anfragen gestellt hat und Anregungen gegeben hat. Und die Bürgerin haben wir mittlerweile in unsere strategischen Projekte mit einbezogen als Expertin und als Ratgeberin.
3: Sie haben es ja auch gerade kurz ähm, angedeutet, dass und zwar die Zusammenarbeit mit den politischen Ausschüssen, also mit dem Schulausschuss, dem Jugendhilfeausschuss. Ich habe heute noch mit einer Kollegin ähm, gesprochen, die Wolfsburg ein bisschen besser kennt, die auch bei Ihnen vor Ort war und mir auch noch erzählt hat, wie spannend und progressiv dort auch ihre Zusammenarbeit ist. Also so die Vorstellung, ich war ja selber auch mal in einem Ausschuss in der Kommune, dass man gemeinsam auf eine Klausur fährt beispielsweise. Das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Genau, wir wollten heute wirklich sehr stark eher auch mal für die Hörer hier auf dieses Steuerungssystem insgesamt mal schauen. Es gibt Ebenfalls sehr spannend in der Stadt Wolfsburg, dass zu diesem Steuerungssystem übrigens auch noch ein Zielesystem gehört und eine Wirkungsorientierung. Wir werden das auch mal in diesem Fall Wolfsburg auch Schritt für Schritt als Best Practice oder Leuchtturm dokumentieren. Genau heute war es uns erstmal wichtig, diese vier Elemente zu zeigen, weil wir auch glauben oder davon überzeugt sind, dass sich das eben auch transferieren lässt auf andere Kommunen, dass das sehr niedrigschwellig ist, dass sich das für kleinere und größere Organisationen Zusammenschlüsse anwenden lässt. Von meiner Seite eine abschließende Frage, Frau Ringmann: was haben Sie sich denn für die Zukunft vorgenommen? Wo Wollen Sie noch mehr schaffen? Vielleicht mal so ein, zwei Beispiele, die Ihnen auch persönlich wichtig sind.
0: Wir wollen auf alle Fälle ähm, noch mal schauen, dass wir gerade im Rahmen der AG-Fachplanung auch perspektivisch sowas wie einen sozialräumlichen Zoom hinbekommen. Das ist sozusagen ja ein Stück die Königsdisziplin. Ansonsten ist es uns äh, unglaublich wichtig, jetzt äh, auch alle Abteilungsleitungen mitzunehmen und ein Stück in Sachen Veränderungsmanagement nochmal mal Fokus zu legen, um zu schauen, okay, die Veränderungen, sie sind da, sie werden kommen, wie schaffen wir das auch ein Stück, uns da zu professionalisieren weiterhin und äh, nichtsdestotrotz das Thema Resilienz auch gut im Blick zu haben. Und wir werden dann sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal im Rahmen des Haushaltskonsolidierungsprozesses äh, gucken, inwiefern wir auch Synergien sozusagen aufspüren können, Doppelstrukturen abbauen können. Hier gibt es sicherlich viele Ansatzpunkte und wie gesagt, auch das wird sich kurzfristig und mittelfristig dann nochmal ergeben.
2: Spannend. Und Sie sagten ja selber auch schon, der ganze Prozess ist eine Reise und das wird. Ja, ist ja nicht nächstes Jahr beendet.
0: Genau, also wo wir, wo wir anlanden, ist noch nicht so ganz klar, das muss es aber auch noch nicht. Wir sind sozusagen auf der Reise und bewegen uns äh, auf diesem Schiff sozusagen in eine Richtung und ich finde, das ist schon mal großartig, schon ein, ein, ein großer Erfolg.
2: Ja, das ist super. Ich würde sagen, Ben, wir wünschen alles Gute auf der Reise, Frau Ringmann. Ja, vielen Dank. Und äh, ich bedanke mich schon mal für die ganzen sehr, sehr spannenden Einblicke, die wir bekommen durften.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse und ähm, ja, an der Stelle auch nochmal das herzliche Angebot an andere Kommunen. Wer jetzt Interesse bekommen hat, darf sich gerne sozusagen melden und ähm, wir schätzen sehr auch den interkommunalen Austausch, weil wir immer auch sehr daran interessiert sind, wie läuft es eigentlich in anderen, was können wir von anderen an der Stelle auch nochmal ähm, uns abgucken.
3: Das ist doch ein tolles Angebot. Und dann auch von mir, vielen, vielen Dank und tschüss.
2: Tschüss. Ja, tschüss. Ja, und bevor wir Sie jetzt in die Sommerpause entlassen, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir auch dieses Mal wieder einen Praxistipp. Heute kommt er von Judith Teichert. Judith Teichert ist Coach und Beraterin. Und wir haben sie gefragt, was sie für Tipps hat, wie man in Wandelprozessen mit den Gefühlen von Mitarbeitenden und Führungskräften umgehen kann. Denn, das sagt auch Judith Teichert, Veränderungsprozesse können auch schmerzhaft sein. Und das zu akzeptieren und vor allem auch zu thematisieren, das sei sehr wichtig. Hier kommt also Ihr Tipp, oder eigentlich sind es genau genommen drei.
4: Ganz häufig ist es eher so, dass, dass die Emotionen und vor allem auch das, was möglicherweise an Verlusten oder an eben unangenehmeren Folgen von, von den Veränderungsprozessen auf die Menschen zukommt, dass das fast eher wie tabuisiert wird. Ich höre ganz häufig so Sätze dann wie, na ja jetzt wir wollen ja jetzt hier keine schlafenden Hunde wecken und da sticht man in so ein Wespennest und wer weiß, was dann alles hochkommt. Und aus unserer Sicht ist aber genau das, was passieren muss. Also man muss eben einerseits natürlich nach vorne schauen und schauen, was ist die große Vision, was ist das, das Positive an der Zukunft, was lockt und wo man hin möchte. Und gleichzeitig ist es aber eben auch wichtig, die Verluste, die damit einhergehen und die unangenehmen Emotionen, die damit einhergehen, das sichtbar zu machen und zu benennen. Und ich glaube, zu diesen Bausteinen gehören aber natürlich ganz, ganz viele verschiedene Strategien, wie man das machen kann. Also das eine ist natürlich, eben diese Verluste sichtbar zu machen. Das heißt, auch aktiv nachzufragen als Führungskraft oder als die Person, die den Wandel mitführt. Was gibt's an Ärger oder was gibt es an Befürchtungen? Was muss nochmal öffentlich benannt werden? Was muss nochmal gehört werden oder auch anerkannt werden, damit Menschen in den neuen Situationen oder neuen Konstellationen gut zusammenarbeiten können? Eine andere Strategie kann einfach auch sein, selber Vorbild zu sein für das, was einen das selber kostet oder die Opfer, die man selber bringen muss. Ich erlebe ganz häufig, gerade im öffentlichen Bereich, dass so die Opfer, die Führungskräfte da bringen, häufig was mit Kontrolle zu tun haben. Also es könnte sowas sein, wie dann auch öffentlich anzuerkennen, das ist total schwer für mich hier, mehr Verantwortung abzugeben. Das bedeutet für mich, ich habe weniger Kontrolle, ich fühle mich wahnsinnig verantwortlich dafür und ich mache mir dann Sorgen, dass ich für verantwortungslos gehalten werden könnte oder dass Dinge schiefgehen und ich das nicht mehr geradebiegen kann und dann werde ich meiner Rolle nicht gerecht. Sowas auch öffentlich zu machen, hilft anderen, sehr dabei, auch die eigenen Opfer zu bringen oder die Verluste in Kauf zu nehmen. Denn sie sehen, unsere Führungskräfte hadern auch damit und müssen da auch ihren Beitrag leisten. Und als letztes vielleicht noch an vielen Stellen, gerade wenn, wenn Organisationen das schaffen, das explizit zu machen, was auch schwierig daran ist, was Einbußen oder Kosten oder Opfer sind, dann ist es total wichtig, das vielleicht auch ein bisschen bewusst zu gestalten. Ich glaube, Abschiedsrituale können in dem Zusammenhang einfach auch wirklich sehr helfen, expliziten Strich zu ziehen und zu sagen, das alles ist schwer und wir lassen es jetzt gehen, damit wir dann jetzt nach vorne schauen können gemeinsam.
2: Das war unser Praxistipp und damit verabschieden wir uns dann auch. Das war unsere zehnte und letzte Folge der zweiten Staffel des kommunen -Podcasts. Wir hoffen, Sie konnten etwas mitnehmen aus unserem Podcast, konnten über Dinge nachdenken, konnten sich inspirieren lassen und haben vielleicht auch den ein oder anderen Tipp bekommen, den Sie sogar selbst umsetzen konnten. Und ich möchte auch nochmal für unsere kleine Umfrage zu unserem Podcast werben, wir wüssten gerne, was hat Ihnen gefallen? Was können wir in einer dritten Staffel vielleicht besser machen? Haben Sie möglicherweise sogar ein ganz konkretes Thema oder eine Frage, zu der Sie sich eine Podcast-Folge wünschen würden oder sogar mehrere? Wenn Sie fünf Minuten für uns übrig haben, dann würden wir uns sehr freuen. Den Link zur Umfrage finden Sie in den Shownotes. Der Kommunen-Podcast ist eine Produktion der Initiative Kommune 360 Grad und die Initiative ist ein Projekt der Aurides stiftung der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und von FINEO. Unterstützt wird dieser Podcast außerdem vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und ja, ich sage jetzt noch vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und vielleicht bis bald. Tschüss.
0: Der Kommunen-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen.